0: É bastante curto. Nós, nós acabamos de cantar que o amor de Deus não falha, não falha em nenhum momento. O amor de Deus não está falhando. O poder de Deus, a graça de Deus não está falhando. O homem falha, os governos falham, mas Ele nunca falha, né? Também nós acabamos de cantar sobre a ah, ah, sobre ah, faltar, faltar alguma coisa. Faltar todas as coisas e, ainda assim, nos alegrarmos no Senhor. Eu quero, antes de tudo, trazer essa palavra de Deus para você. O maior exemplo, talvez, de alguém que nos fala sobre isso é Abacuque. Abacuque, no capítulo 3, no capítulo 3, versículo 17, Abacuque diz assim, Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na, nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda assim, ainda assim, apesar disso, apesar de tudo, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu quero dizer para você uma coisa, permaneça firme, permaneça firme no seu propósito com Deus, permaneça firme na sua obediência a Deus, no meio, no meio das mais duras e difíceis dificuldades e lutas, eu tenho certeza que se você permanecer firme no propósito de Deus para sua vida, certamente você vai vencer essas dificuldades, essas lutas, com a ajuda, com a graça, com a mão de Deus, na sua vida, em todas as faltas, ainda que falte, ainda que falte, é, entre to, diante de todas as, as faltas possíveis, ainda assim exultarei e alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda assim servirei e obedecerei. É, não deixe as dificuldades afetar obediência a Deus ficamos preocupados aflitos mas nunca desobedientes ao Senhor né? e ah, na realidade só um filho um filho de Deus pode entender isso, para as demais pessoas isso é uma loucura, mas um filho de Deus entende perfeitamente essa verdade de que ao fiel ele permanece fiel se você continuar sendo fiel, mesmo diante de todos, e esse é o segredo porque ser fiel quando se tem tudo, quando não falta nada, não é difícil na é verdade, mas ser fiel quando está faltando, quando a figueira, a oliveira quando já não tem nada no curral, já falta tudo então nós vamos aí sim experimentar a verdadeira a verdadeira obediência e fé. Então, eu quero convocar você aí a continuar sendo fiel a Deus. Eu é, quero dizer que eu tenho admirado muita gente. Admiro demais, porque a igreja e principalmente o nosso povo, Cristo Centro, eu admiro você por ter ficar fiel, permanecer fiel, a em servir, em adorar, em obedecer, em dar. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus pela tua fidelidade. Nós deixamos aí é, os nomes, deixamos aí as as contas, para que você possa, é, nesse momento, entregar ao Senhor os seus dízimos, suas ofertas, transferir. Você pode fazer um pix. E nesse momento eu vou orar. Vou orar por você, orar pela tua casa, orar pela tua família. Cabeção de Deus permaneça. Que o seu coração fique, fique firme fica firme, uma força no Senhor, irmão, porque não está fácil para nenhum de nós. A luta está grande, ver o sofrimento de muita gente, a perda, perda de família, de familiares, de gente queridos, a uh, outros a gente fica. Cada notícia que chega de alguém que a gente ama, que a gente conhece, que está é, que, que que dá positivo para o vírus, a gente é, a gente clama ao Senhor, a gente levanta a nossa voz ao Senhor em oração para pedir a misericórdia dEle. Muitos têm sido alcançados pela misericórdia de Deus, inclusive eu, inclusive eu e a minha família. Vamos orar neste momento. Querido Pai Celestial, bendito seja, glorificado seja e exaltado seja o Teu santo nome nesta manhã, Senhor. Mais uma vez, estamos reunidos como igreja, Senhor, a igreja está reunida. Talvez nós estejamos neste momento juntos em um local, mas estamos reunidos como igreja do Senhor Jesus, porque a igreja está em todo lugar e estamos todos juntos neste momento orando ao Senhor, clamando ao Senhor. Obrigado, ó Deus, porque nós podemos, nesses tempos de tantas dificuldades, onde o inimigo tenta nos ameaçar com medo, com temor, é, com, quando, com falta. É, nós, meu Deus, continuamos obedecendo e continuamos sendo fiéis ao Senhor. Essa é a prova da nossa fé, Pai. Essa é a prova da nossa fé quando nós precisamos obedecer no meio das dificuldades. Meu Deus, dá forças, dá ânimo aos meus irmãos, a todos aqueles que me ouvem nesta, nesta, que estão conosco neste momento e nessa transmissão, em cada casa, Senhor, em cada família, meu Deus. Eu te agradeço por esses lares benditos e abençoados pelo Senhor. Em cada casa, em cada família, a tua presença, a tua paz, a tua cura, a tua libertação, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, aqueles que estão aflitos pelos seus familiares, que tem alguém internado, que tem alguém doente, traz a tua paz agora, Senhor a preocupação, a dor, ela está presente, mas a paz do Senhor virá neste momento de grande conflito, ó oh, Deus, e com certeza o Senhor estará com, com esses teus servos, não permitindo, meu Deus, que eles se desesperem ao ponto de perder, Senhor, a sua alegria, de perder, Senhor, a sua fé, sua esperança. Em nome de Jesus, meu Deus, visita cada um agora, não falte, Senhor, que não falte, não falte, Pai, que venha a tua bênção, que neste momento, Senhor, de, de ameaças e de tantas notícias ruins, o teu povo, ó Deus, viva a alegria, a esperança, a força do Senhor. E, faça como e façam como disse Abacuque. Ainda que falte tantas coisas, ainda assim continuarei me alegrando no Senhor. Sabe por quê? Porque continuarei no propósito do Senhor para a minha vida. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor. Bençoe teu povo nesta manhã. E entra com a tua alegria, a tua paz cada vida, cada família, em cada lar agora, Senhor, repreendemos a enfermidade, repreendemos o mal, repreendemos a doença, a contaminação, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, repreendemos esse mal da vida dos teus filhos, da casa deles, nenhuma praga chegará à nossa tenda, o Senhor dará ordem aos seus anjos, para guardar teu povo debaixo da tua mão poderosa, e ainda assim que aconteça algo, ainda, Senhor, que a gente passe por essa dificuldade, ainda assim o Senhor estará conosco, e vai nos livrar, e vai nos livrar, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, amém e amém, Senhor, amém, Jesus, glória a Deus. Minha gente querida, é, quero ler com vocês, é, eu quero fugir um pouco, você sabe, nós outra vez, né? Nós teríamos um, nós tem, tínhamos um plano para a igreja e o meu, o meu desejo era que nós tivéssemos um tempo poderoso do Espírito Santo para a gente poder é, entrar num avivamento poderoso e, e isso já estava acontecendo, mas infelizmente fomos interrompidos. Então, eu quero dizer para você que hoje, a a a, manhã, a manhã começa o decreto emergencial do governo do Estado de São Paulo e na próxima semana as igrejas não poderão se reunir, mas hoje nós já prudentemente para guardar e cuidar do nosso povo nós resolvemos estar aqui transmitindo é, já online o culto. Então eu quero, é, mas eu, eu quero trazer uma palavra de conforto do Senhor ao teu coração e, e de despertamento também para sua vida, né? É, por isso eu quero que você Leia comigo Lamentações, Lamentações capítulo 3, versículo 21, do versículo 21 ao versículo 40, Lamentações 3, 21 a 40, que diz assim, Todavia lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Digo, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor, é bom esperar tranquilo tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho em silêncio, porque o Senhor põe sobre ele. Ponha o teu rosto no pó. Talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o ferir e engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão tão grande é o seu amor infalível porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens não é do seu agrado trazer aflições e tristeza aos filhos dos homens esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra, negar alguém os seus direitos, enfrentando o Altíssimo, impedir alguém o acesso à justiça, não veria o Senhor tais coisas? Não veria o Senhor tais coisas? Logicamente que sim. Né? Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado? Presta atenção. Quem poderia falar e fazer acontecer qualquer coisa se o Senhor não tivesse decretado? Não é da boca do Altíssimo que vêm tantas as desgraças como as bênçãos? Como pode um homem reclamar quando é punido pelos seus pecados? Como pode um homem reclamar quando é punido pelos seus pecados? É porque é o que Deus quer? Examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos. E depois, voltemos ao Senhor. Que texto, que texto maravilhoso. Como esse texto parece que está relatando o que nós estamos vivendo e passando. Não é verdade? Esse é o texto onde Jeremias começa, e ele começa no, no, no capítulo, é, no, no versículo 1, ele começa diz, é, é, dizendo que ele... Ele era um homem que viu a aflição, que ele viveu a aflição, que ele experimentou a aflição. Nós podemos dizer que nós vimos, que nós estamos vendo e estamos experimentando a aflição no mundo inteiro. Quantas pessoas aflitas, quantas pessoas doloridas, machucadas e feridas, estamos vendo e estamos sofrendo com elas, e estamos em aflição com essas pessoas. Nós podemos dizer que vimos e estamos vendo realmente o que é a aflição? Aflição que vivemos nesses tempos difíceis. E aí Jeremias vai descrevendo é, tempos de aflições que ele lembra, momentos de afli aflições e lutas que ele lembra, até lembrar algo importante. É quando nós chegamos no versículo 21 que nós lemos. Ele lembra de algo importante. E o Espírito Santo nos faz lembrar isso hoje, também, minha gente querida, a nossa vida ela é uma coleção de provações, é, testes, tentações, tribulações. Né? gostaríamos de, Nós gostaríamos de viver um eterno dia ensolarado como o dia de hoje. O dia de hoje está tão lindo, na é verdade? Mas as noites, elas teimam em vir, elas teimam em acontecer, não é? É, temos o sol, mas também nós temos dias de tempestades, temos dias de, de neblina, de é, dias cinzas, né? sem sol. Ah, na verdade, quanto, quantos passam por severos invernos? Porque não vivemos eternos verões, não é verdade? Ora, a nossa vida é assim, há dias luminosos, quando nós nos sentimos fortes e valentes, nós somos matadores de gigantes, não é verdade? E tem dias que a gente, é, a gente se assusta, a gente entra no quarto, fica lá e a gente fica, corre de um inseto, de uma abelha, de uma barata. Né? há dias que nós somos um vulcão expelindo fogo e tem dias quando nós escondemos em nossos quartos e ficamos lá no escuro, não queremos sair, temos medo, temos demônios, há vales sombrios ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né há dias irmãos difíceis assim, a angústia sempre vem né? e quando ela demora é, quando ela é pro prolongada ela causa desânimo, prostração e acomodação Realmente, irmãos, nós, se nós não nos cuidarmos, nós podemos nos sentir assim. Já é muito tempo vivendo isso, um ano é, vivendo essa situação, quando nós pensávamos que já estávamos tranquilos, que vamos seguir, é, nós estamos de novo, de outra vez, nós estamos submetidos a essa situação difícil que estamos vivendo em nossa nação. Então, é não podemos deixar nossa esperança se esvair. Se perdemos a esperança, nós perdemos nossos sonhos. Se perdemos a esperança, a, a, perdemos a nossa empolgação, a nossa motivação e a fé contra tudo isso, contra o impossível, né? contra o impossível, a confissão profética profética, diante dos ossos secos das nossas circunstâncias é muito importante foi o que fez Abacuque. é o texto que nós estamos lendo de Jeremias é uma confissão de fé ele 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 sabe o que ele faz ele começa a trazer a memória né ele começa a trazer a memória coisas que podem dar esperança ele nós a gente liga o rádio ou, 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 a gente liga a televisão, a gente vai ver as notícias na internet e a gente sofre diante de tantas catástrofes. Faz mal para nós, faz mal para a gente, não é verdade? Então, o que faz Jeremias? Ele nos faz uma excelente, importante sugestão. Ele diz assim, traz a memória, fica lembrando, lembre-se de coisas que enchem o teu coração, que enchem a tua alma, que enchem a tua vida de esperança. Que maravilhoso isso, que glorioso isso, não é verdade? É, eu sinto essa alegria, eu, eu já sinto essa paz, essa alegria, só de mencionar coisas que podem nos trazer alegria. Não é? Você precisa entender que quando Jeremias disse isso, ele estava em um lamento de dor. É, Lamentações é isso, ele estava vivendo uma situação assim, quando ele escreveu esse texto, o exército da Babilônia havia destruído tudo, e a vida parecia um caos, no meio desses escombros de uma cidade incendiada e destruída, é que ele exclama, vou trazer a minha memória, vou trazer para dentro de mim é, tudo aquilo que me pode dar esperança. Ele não ficou sentado, é, chorando e lamentando e dizendo como eram bons os dias passados, porque isso não vai resolver quando nós não tínhamos isso, não tínhamos aquilo. Nós estamos aprendendo lições de Deus nesse tempo. Nós estamos aprendendo lições poderosas de Deus nesse tempo. Certamente, muitos de nós seremos diferentes, principalmente com Deus. Nossa fé, nossa adoração, nossa fidelidade a Deus vai mudar depois de, de viver essa situação, a gente vai vai entender, irmãos, que não vale a pena, não vale a pena realmente a gente gastar muito tempo com as coisas desse mundo, porque olha o que acontece, de repente a gente coloca a nossa esperança em bens, em riqueza, em dinheiro, em poupança, em investimento, e vem uma situação dessa. Ontem eu lia uma notícia de alguém que dizia assim, nesse momento... Olha só, era um ministro ou um jurista, alguém, eu vi, eu, eu ouvi, vi e ouvi. Ele dizia assim: Nesse momento, não faz diferença se você tem dinheiro ou não tem. Não faz diferença se você tem um convênio excelente. Não faz diferença nenhuma se você tem um convênio caríssimo. Porque mesmo pessoas com muitos recursos com muito dinheiro, não estão conseguindo lugar em hospitais, não estão conseguindo lugares em UTI, e estão morrendo da mesma maneira de alguém que não tem dinheiro nenhum. Essa é a esperança do mundo. Mas nós não, meus irmãos, nós não. Nós temos quem cuida de nós. Então, eu digo para você uma coisa, ele passa... Ele não fica ali se lambuzando de la saudosismo, assombrado, amargurado, né? é, mas ele olha para frente, ele procura algo que pode alimentar o seu sonho e a sua esperança. Faça a mesma coisa, meu irmão, faça a mesma coisa, olha para frente, trata de buscar coisas que alimentam a sua esperança, que alimentam o seu sonho, que alimentam a sua fé, por favor, faça isso, olha, é, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10, Eclesiastes 7, 10, assim, não diga, não diga, porque os dias do passado foram melhores do que os de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. Olha só, não diga, porque os dias passados foram melhores. O que passou, passou, meu irmão. Os dias que virão serão melhores Coloca no teu coração, eh, traz a tua memória, o teu coração, essa esperança, aleluia, de que, ah, é, olha para frente, de que os dias serão melhores. Jeremias, ele passa aqui, no texto que nós lemos, a enumerar algumas coisas que podem nos dar esperança. Em primeiro lugar, as misericórdias do Senhor. Ele diz, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos, não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Inesgotáveis. Elas, elas, uh, elas se renovam. Elas nunca terminam, nunca se apagam. Elas são inesgotáveis. Nunca se esgotam. Então, minha vida... Não tem que ser sempre assim, não será sempre assim, porque o Senhor é misericordioso. Ora, eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Lindo como sempre pela misericórdia de Deus. Você está aí, lindo como sempre pela misericórdia de Deus. Ora, graça e misericórdia são os lados de uma mesma moeda. Misericórdia é quando eu errei, mereço punição, mas recebo a misericórdia. Graça é quando, além do perdão, ele me concede um grande presente. Né? Que é, o, é, o, é o exemplo do filho pródigo, aí onde você tem misericórdia e graça. Ora, ele recebe o perdão do pai, mas ele também recebe de novo, ele restitui na sua vida, tudo o que lhe faltou. Minha gente querida, Jeremias, no meio daquele caos, ele se lembra das misericórdias do Senhor. Ah, eu me lembro das misericórdias do Senhor na minha vida. Todos os dias, eu abro os meus olhos e digo, Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor me deu. O dia que o Senhor decidiu que eu não vou mais viver nessa terra, e essa é uma decisão dele, ninguém vai impedir isso, ninguém vai poder mudar isso, como aqueles que se foram, não foram embora porque foram destruídos por um vírus, sim, vírus, perdão, mas porque o Senhor chegou o tempo, e o Senhor determinou e que assim seria. Essa é a soberania de Deus, e essa é a graça que está sobre nós. Ele se lembra também, Jeremias também se lembra da fidelidade de Deus. Ele diz, versículo 23, grande é a tua fidelidade. As tuas misericórdias são inesgotáveis e grande é a, tua, é a sua fidelidade. Ora, Malaquias, no capítulo 3, no versículo 6, diz que o Senhor não muda. Ele diz, porque eu sou o Senhor e eu não mudo. Se a Jeremias disse que no meio do caos, a misericórdia de Deus e a sua fidelidade estão presentes e o sustentam, da mesma maneira, esse Deus que não muda, nos sustenta com a sua misericórdia e a sua fidelidade nesses tempos difíceis, minha gente querida. Ora, a fidelidade de Deus está justamente baseada no fato de que ele é imutável. Imutável. Ora, ele jamais muda, não há variação de mudança nele. Nossos pecados não podem mudá-lo. É, mesmo que sejamos infiéis, ele continua sendo fiel. Agora imagina você, imagina você quando você permanece fiel. Louva a Deus porque eu estou vendo pessoas sendo abençoadas no meio dessa pandemia, comprando carro, comprando apartamento. E eu conheço essas pessoas, sei que elas estão sendo fiéis a Deus, que elas são fiéis a Deus. E o Senhor as está abençoando no meio desse caos terrível que nós estamos vivendo, inclusive o caos econômico. Porque nós vivemos um caos na saúde, agora nós estamos experimentando, estamos vendo como isso está afetando a economia do nosso país, mas estamos vendo o povo de Deus, os fiéis sendo abençoados por aquele que é fiel, vivendo a fidelidade de Deus. Ora, ele mantém sua palavra, ele vela pelo cumprimento da sua palavra, sempre porque Deus não muda, Deus não pode mentir. Então, minha gente querida, isso nós devemos levar as decepções com os homens em nosso relacionamento com Deus, ele não vai falhar, isso é, nós não podemos, as decepções que temos com tudo o que está acontecendo, as decepções com os homens, com a política, com isso e com aquilo, não, 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 não podemos levar isso ao nosso relacionamento com Deus, ele não vai falhar, ele não é, nos engana, ele jamais nos enganará, ele não é algo, Alguém que promete e não cumpre, jamais, jamais, entende? Então, minha gente, como é importante isso? Algumas coisas importantes que você precisa saber com relação à fidelidade de Deus. Primeiro, quando obedeço aos mandamentos do Senhor, quando eu obedeço ao Senhor, Ele me responde com fidelidade. As pessoas não entendem isso, as pessoas não entendem que tudo que eu faço é... É, todas as coisas, tudo, com relação a tudo as finanças, a minha fé, a minha santidade tudo, quando eu faço, eu faço por obediência e quando eu obedeço, Deus responde com fidelidade guarde isso, a minha obediência, Deus responde com fidelidade ora, eu falo, eu pronuncio e declaro a sua fidelidade isso é trazer a memória, o que me dá esperança. Quando eu falo, quando eu declaro a fidelidade do Senhor, quando eu declaro a fidelidade de Deus, Ele responde, Ele responde ah, 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 com misericórdia, com esperança, com amor, a memória. Isso me dá esperança. Quando eu trago a memória, a fidelidade de Deus, isso me enche de esperança. Viu? Guarde isso. A fidelidade do Senhor inspira a nossa adoração. Hoje nós adoramos aqui outra vez, eu estava cantando e adorando, e quando nós cantamos esse cântico, é, é, veja bem, quando eles escolheram esta, essa adoração, esse louvor, eles não sabiam que eu ia falar sobre isso, eu já estava separado para falar sobre isso, Deus já tinha falado ao meu coração, e eu já tinha estudado esse texto, e já tinha chorado e me alegrado com o que Deus fala, e agora eles vieram e cantaram, e adoraram, eu adorei, com alegria, eu me emocionei com alegria, oh Senhor, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá, isso é esperança, a alegria não é talvez virar esperança, quem sabe venha a esperança, não, a alegria, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá, ela virá com certeza pela manhã, graças a Deus, né? A fidelidade de Deus nos protege. Estou falando sobre as, as bênçãos da, da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus nos protege, nos protege. A infidelidade do homem, e isso é o melhor de tudo, a infidelidade do homem não anula a fidelidade de Deus. Isso é maravilhoso. Ora, também Jeremias disse, se eu apenas buscar ao Senhor... Versículo 24 e 25, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Não vale a pena ficar parado, vou encher o meu coração de fé, vou encher o meu coração daquelas coisas que me podem dar esperança, que podem me fortalecer neste momento. Se a gente fica ouvindo conversas, se a gente fica falando certas coisas, se a gente fica em reuniões ou internet, ou, falando, comentando só coisas ruins, problemas, divisões, é, murmurações, fofocas, e fica vendo na internet essas notícias terríveis de morre tanta gente, morre tanta gente. Irmãos, isso não vai trazer esperança para nós. Isso não nos vai dar forças e esperanças, mas se nós enchermos o nosso coração de coisas que podem nos dar esperança principalmente da palavra de Deus eu sei que isso vai nos fortalecer vai nos encher de fé para continuar buscando ao Senhor eu sei quantas vezes ele tem ouvido a oração e sei quantos homens já buscaram e tem buscado a Deus e eles testemunham de como Deus tem respondido à sua oração buscar sua orientação é, muitas vezes Algo que esquecemos, que o melhor refúgio é buscar no, no Senhor a nossa força. Deus tem um propósito no meu sofrimento. Parece ser duro, difícil ouvir isso, mas é verdade. Ah, versículo 26 e 28. A 28, é, Lamentações, Jeremias assim, É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Bom, nem sempre isso é possível, mas ele está dizendo é bom, né? Ele está dizendo que a gente é, precisa fazer isso, porque não é não é muito fácil às vezes esperar tranquilo pela salvação do Senhor, né? Às vezes a aflição, a luta é muito grande, mas ele está dando um conselho: é bom, se você consegue, se você se esforça para isso, é bom. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem, leve o consigo em silêncio, porque o Senhor pôs sobre ele. Deus permite situações difíceis. Permitiu na minha vida, não sei por quê. Entende? Alguém diria, olha, você, você pecou. Por isso aconteceu isso com você. Você estava em pecado. Pode ser. Quem sabe? É, realmente, eu vou dizer para você que eu não peco? Então, eu não sou, eu não sou um, um homem, eu, eu já sou um anjo, né não deveria nem estar aqui. Certamente pequei e peco, mas eu tenho o sangue de Jesus, eu tenho a misericórdia de Deus na minha vida. Deus permite a aflição, Deus permite as dificuldades é, para enriquecer a minha vida, para me tornar diferente, melhor, para, para acrescentar na minha fé. Eu tenho muita fé no Senhor, mais do que antes... e ver a sua mão sobre a minha vida... e como ele me livrou... das aflições... e das provações difíceis... pelo qual eu passei... eu tenho muito mais esperança... e confiança... mas tudo muda, irmãos... muitas vezes... Porque a, a gente, quando a gente entende quem governa a nossa vida, se a gente sabe que é Deus que governa a nossa vida, a gente entende todas as circunstâncias e a gente não tem medo do que vai acontecer. Né? O tratamento de Deus, um dia ele acaba, tá bom? Olha, embora muitas vezes Deus trate conosco o sofrimento, na dor, isso não vai durar para sempre. Não vai durar para sempre, ainda que ah, o choro dure uma noite. Uh, virá pela manhã a alegria do Senhor, né? O Senhor não nos rejeitará para sempre, lamenta o versículo 31, diz, o Senhor nunca, não vai nos rejeitar para sempre, pecamos, falhamos, damos as costas para o Senhor, por, por um momento ele nos rejeita, mas ele não fará isso para sempre. Olha o que diz, né? É, Oséias capítulo 6, versículo 1, Oséias 6, 1 diz assim, que ele permite a ferida, mas ele mesmo trará a cura, né? Então, ele permite a ferida. Ele faz a ferida, ele permite, mas ele tá, ele mesmo trará a cura. Ele não permitirá que você sofra, que eu sofro, que eu sofra para sempre. Versículo 33 deixa bem claro que o Senhor não quer, ele não tem prazer no nosso sofrimento. A gente precisa se lembrar sempre disso. O mundo está sofrendo, muita milhões de pessoas, é, há muita fome, há muita necessidade por causa dessa situação. Deus não tem prazer nisso. Não tem prazer. Mas a escolha é, muitas vezes é do próprio homem. A gente, a gente sabe, ontem mesmo, aí em Pirituba, que em Pirituba, nós, a polícia entrou é, no lugar, teve que invadir um lugar, tinha 500 pessoas, maioria jovens, reunidos numa festa, sem máscara, sem nada. E quando, então, vem uma contaminação terrível, é, e, e, e alguns ali, alguém, alguém que estava ali, ou mais gente, se, estava contaminado, contaminou outros, é, morrem um deus não tem nada a ver com isso. Isso aí foi uma escolha do homem. né? Uma imprudência do homem. Ele entrega a sua vida às drogas, ao vício. E, e se algo acontece, Deus não tem nunca prazer no sofrimento do homem. Por isso, meus irmãos, a gente precisa... Estão Já estão atacando as igrejas. Estão atacando a igreja. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós não estamos recuando de nada, não. Eu não estou recuando, não vou recuar nunca. A igreja, não, nós estamos aqui, nós estamos na internet, nós estamos anunciando a palavra de Deus, nós estamos pregando a palavra de Deus, entende? E muito, de uma forma muito melhor, porque muita gente não vai à igreja, mas algum, alguém pode estar me ouvindo nesse momento que nunca foi a igreja, que tem raiva da igreja, mas está me ouvindo nesse momento. Ah, você, eu digo isso. A igreja é o lugar mais seguro de que qualquer desses outros lugares que tem por aí, do que o transporte, do que o supermercado, qualquer outro lugar. Porque na igreja nós somos rígidos em nosso protocolo, em todo cuidado, todo mundo está com máscara e, e todo mundo se cuida. Entende? Mas como agora nós estamos num momento de de um avanço terrível desse vírus, nós estamos sendo precavidos. Precaução, cuidado, prudência. Essa é a palavra a qual nós nos ancoramos. Estamos sendo prudentes para dar o um exemplo. Não acusem a igreja, porque a igreja não é culpada de nada. Vocês já viram, já prestem atenção nessas vozes que já estão falando. Esses aparecem, aparecem, começam a falar e já falam contra a igreja. Perceba isso. Cuidado. Pensa amanhã. Pensa nessas pessoas que já estão falando essas coisas. Pois isso é um preparo, é uma ameaça para a igreja. Não ameacem a igreja, porque ela é do Senhor Jesus Cristo. Não ameacem a igreja, porque nós vamos orar. Nós vamos orar. E Deus ouve as nossas orações. Então, nós... E agora, por último, eu quero dizer para você que além de Deus não nos quer ver sofrer, Ele nos chama, termina é, é, esse texto que nós lemos dizendo, examinemos e submetemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Vamos voltar ao Senhor, minha gente. Vamos voltar ao Senhor. É, vamos voltar ao Senhor. Vamos voltar ao Senhor. Viu? De todo o nosso coração. Não desanime. Principalmente em seguir obedecendo. Quero repetir, não desanimes, principalmente em seguir obedecendo. Somos tentados a abandonar a obediência quando as situações ficam difíceis, mas a fidelidade e a obediência vale muito mais do que qualquer preço alto. É? Muitas vezes parece um, ser um risco é, obedecer. Tem que pagar um preço alto para obedecer. Continue fazendo isso. Continue não tenha medo de voltar o teu coração ao Senhor e obedecê-lo em todas as coisas, estando vendo quantos, quantos nesse momento nós estamos vendo, que estão firmes, é, sendo fiéis, e estão vendo a fidelidade de Deus nas suas vidas. Amém, minha gente? Louvado seja o nome do Senhor. Receba essa palavra de Deus na sua vida, tenha fé e confiança, que Deus vai trazer a, a sua libertação e a cura para a nossa nação. E, e muita gente vai ver que a igreja, ela é do Senhor Jesus nessa terra, é a razão de que ainda muita gente e, e não foi destruída ainda, porque a igreja ora e a, gente, e a igreja clama ao Senhor. Muito bem, eu quero terminar orando por você mais uma vez, porque nós somos gente de oração. Quero dizer para vocês que essa semana nós vamos estar orando na internet, orando, nós temos um, 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 um projeto aí, né? uma campanha, digamos assim, de oração e jejum, você procure nas nossas redes, nas redes da igreja, porque nós vamos estar orando, eu convoquei os pastores, eu disse aos pastores, eu enviei uma, uma mensagem aos pastores, dizendo que eles mantenham as suas igrejas em oração, que ordene ao povo que ore, oremos em nossas casas, oremos juntos, Deus responde a oração do seu povo. A igreja não está fechada, irmãos, a igreja não está fechada, a igreja está neste momento, nós temos um local fechado, mas não a igreja. O local está lá, mas a igreja não. Nós estamos nesse momento juntos. Nós estamos nesse momento ouvindo a Deus. Nós estamos nesse momento orando. A igreja está orando. A igreja está é, louvando, adorando ao Senhor. E o mundo está vendo. O mundo está vendo. Entende isso? Isso que a gente precisa colocar na nossa cabeça. A igreja não está fechada. A igreja não fecha. Jamais. Jamais. Né? Então... É nós estamos orando, eu vou avisar, eu vou fazer uma live de oração, vou avisar, vou colocar na internet, vou de intercessão pelo por nós, pelo nosso país, pelo nosso Brasil, nós temos vários testemunhos, nós já estamos orando, nossos ministérios de intercessão estão já orando há muito tempo, nós oramos já há muito tempo, desde o começo dessa pandemia, durante meses, meses, meses e meses, nós oramos toda sexta-feira, nós estamos em oração ao Senhor. Então, há testemunhos, nós temos muitos testemunhos de, de paz no meio do Covid, através das orações do povo de Deus, de milagres tremendos, através do, das orações do povo de Deus. Vamos continuar, vamos continuar. Você envia para nós seus pedidos de oração, envia no, no, no WhatsApp da igreja, da Grace, envia para nós suas necessidades, e nós vamos imediatamente ativar isso, colocar isso, é, e, e um, muita gente, neste momento, estará em intercessão e oração pela sua vida. Que Deus te abençoe, vamos orar, vamos orar neste momento. Querido Pai Celestial, mais uma vez, nós nos, nos colocamos na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Certamente essa foi uma palavra de bênção para nós, Senhor. Nós recebemos essa palavra porque ela traz esperança ao nosso coração e ao coração dos teus filhos que me ouvem nesta manhã, Senhor. Envia tua palavra a cada casa agora, enviou-nos a, a sua palavra e por ela nós fomos curados. Essa palavra de cura entre em cada casa e cada família, e em cada coração, Senhor. A manifestação dessa palavra seja é, como paz e alegria e cura, nas suas vidas, Senhor meu Deus, abençoa nossos filhos, guarda eles, ó Deus, guarda os nossos jovens, nossos adolescentes, guarda no Senhor, neste mundo tão contaminado, não apenas, ó Deus, por um vírus, mas contaminado de mentira, de engano, de desobediência, de ausência de Deus e de paz, em nome do Senhor Jesus, traz cura, Senhor, traz cura, meu Deus, traz paz, Senhor, tira o medo, tira o temor, que o teu povo se levante, Senhor, que esse espírito de preguiça, de desânimo saia no nome de Jesus, na nossa vida, do nosso meio, que venha a alegria, que venha a força do Senhor, o ânimo do Senhor, para a gente permanecer firme e não permitir que o desânimo, o medo, tome conta da nossa vida. Oramos pelo Brasil, oramos pelas nossas autoridades, oramos pelo povo que sofre, pedimos a Tua misericórdia, Senhor, sobre aqueles que estão nos hospitais, na, na, nas, na, nas camas dos hospitais, nas UTIs, em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia dessa gente. Ó oh, Senhor, diz que a Tua misericórdia se estenda em alcançar essas pessoas, meu Deus. Ajuda, ajuda os hospitais, os médicos, os profissionais de saúde. Ajuda-os da sabedoria, da graça. Em nome de Jesus, cuida deles também, Senhor. Eu oro, Pai oro pela nossa nação, Senhor, e nossas autoridades, Senhor, não permita que nenhum tipo de ideologia satânica, nenhum tipo de, de ideologia mentirosa, enganosa, Senhor, volte ao nosso país, ideologia que afeta a nossa educação, que afeta, Senhor, nossa família, ideologia de mentiras, de enganos, de corrupção, em nome de Jesus, nós já vamos orar, meu Deus, e já vamos começar a orar, para que essas coisas não aconteçam no nosso país, em nome do Senhor Jesus Cristo, a igreja vai orar, o povo de Deus vai orar, e nada disso vai acontecer em nossa nação, não vai voltar, não vai acontecer em nome de Jesus. Pai, bendito, abençoa os professores, as escolas, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, guarda os nossos idosos, nossas crianças, outra vez eu oro, Senhor meu Deus, para que esse, esse vírus seja debelado logo, para que tudo corra bem para a glória do Teu nome. Obrigado, meu Pai. Eu Te agradeço, Senhor, ter sido não só pelo Brasil, mas por todo o mundo, por todas as nações da terra, que a Tua misericórdia se estenda, corra por todas as nações e traga paz no meio de um caos tão terrível como esse, Senhor, a um povo que clama, que ora, que crê e que tem paz. Esse é o povo do Deus vivo. Em nome de Jesus eu oro. Amém.